0: Jak je profese veterinářky slučitelná s online podnikáním i jak mít zdravé a šťastné zvíře, tak to se dozvíte v dnešním díle vysílání seriálu Pláževníci příběhy z praxe. Hostem je Dominika Bytomská, autorka projektu Jak mít zdravé zvíře. Vítejte u vysílání rozhovoru ze série Plážovníci příběhy z praxe. Já jsem Stáňa Stiborová, autorka projektu Podnikání z pláže, ve kterém dávám lidem srozumitelné a funkční a v praxi ověřené návody a postupy pro jejich online podnikání a zároveň je jemně vedu do hloubek jejich dušek objevení toho, kdo jsou, aby pak svými dary mohli obohacovat tento svět. A já si v dnešním rozhovoru budu povídat s jednou z mých absolventech k kurzu podnikání z pláže z ročníku 2022 s veterinářkou Dominikou Bytomskou, která je autorkou projektu Jak mít zdravé zvíře. A Dominika je zároveň jednou z vítězek, jednou z žen, která se umístila v top 5c projektů v plážové výzvě 2022. Já věřím, že jako obvykle bude pro vás tento rozhovor zdrojem inspirace a toho, jak jde nejrůznější profese i životní zkušenosti přetavit do online podnikání, respektive tomu, čemu říkám podnikání z pláže. V každém oboru nebo profesi jde najít cestu, jak pomáhat lidem online a jak mít zároveň ať už část příjmu nebo celé podnikání postaveno na internetu. A tak tato vysílání vnímám jako cestu, jak vám rozšířit obzory a zároveň si určitě budeme povídat i na téma mého dnešního hosta, na téma jak mít zdravé zvíře na téma alternativní veterinární medicíny a myslím, že to bude hodně zajímavé. Pokud byste měli v průběhu vysílání jakékoliv otázky, tak určitě pište do komentářů. Zároveň já vám můžu už teď říct, že bude v průběhu vysílání probíhat soutěž a já budu v rámci té soutěže losovat z vašich komentářů. Takže komentujte, klidně nám už teďka napište, jak mě vidíte, slyšíte, prostě, že jste tady s námi. Já budu ráda a já už teďka přivítám v našem vysílání Dominiku Tak,
1: ahoj Stáň, já tě vítám. Zdravím všechny sledující, posluchače i ty, co jsou na videu. Já se teda jmenuji Dominika Bytomská, jsem v lékařka a... Ve své praxi učím klienty, jak pomocí prevence předcházet nemocem a zraněním u jejich zvířat. Zabývám se jak klasickou, takovou tou medicínou, vědeckou, tak i nějakými alternativními možnostmi a vždy se snažím k tomu zvířeti přistupovat individuálně, nejen ke zvířeti, ale i k majiteli a pak hledat nějaké vhodné řešení pro, pro všechny zúčastněné. Věnuji se teda kromě té klasické medicíny ještě fyzioterapii, je takový asi něco o mně.
0: Díky za představení. Já už jsem nakousla v tom úvodu, že ty si prošla co s kurzem podnikání z pláže. S jakým záměrem jsi do kurzu vstupovala?
1: Tak já už jsem v podstatě ve své praxi dřív vždycky těm klientům sepisovala nějaké návody, ať už ohledně té fyzioterapie, jak s tím zvířetem manipulovat, nebo jak s ním nemanipulovat, jak s ním cvičit doma, jak s ním zacházet. A nejenom to, i ohledně té klasické medicíny. A říkala jsem si, jak to jako dostat mezi víc lidí. Nikdy ta technika úplně nebyl můj kamarád, jakože bych si řekla, vytvořím si webové stránky za jeden večer a pak to tam dám, to jako vůbec. A úplně na to nebyl čas, jo. Když to tak řeknu, když člověk chodí do práce, pak třeba má ještě nějakou svoji práci bokem, jako já jsem měla tu fyzioterapii, Takže bych si pak ještě sedla k počítači a pracovala na něčem takovém vůbec. A hlavně zase neměla představit, že tady to moje téma by šlo převést nějak online. Takže jsem to tak jako posílala prostě klientům mailem, nějaké takové návody a podobně. A zároveň jsem cítila v té ordinaci frustraci z toho, že ty informace se k těm klientům jako nedostávají. A nebo, si, nebo si na tom internetu, v knížkách a tak neumějí vybrat, co je pro ně vhodné anebo neumějí najít ty správné informace a v podstatě, když to řeknu blbě, můžou tomu zvířeti i nějak jako ublížit nezáměrně. Takže to jsem si říkala, jak by to jako šlo udělat, jak to dostat mezi lidi a pak nějak jsem narazila na, na tvůj kurz a říkala jsem si, jako to by, možná, to by možná šlo takhle dostat mezi víc lidí, aby se prostě dalo pomoct těm zvířatům z nějaké jiné stránky. Jo? A hlavně v té klasické ordinaci na to není čas vysvětlovat všechno, ať už, ať už tu prevenci nebo prostě všechny možné věci, management z toho chovu, stres zvířete, na to prostě není, není čas, není prostor. Takže to byl jeden takový záměr nebo důvod, proč, proč jsem do toho šla. A druhý byl uh, můj syn, protože vždycky, když se člověk stane rodičem, tak se mu změní život. Ale chtěla jsem prostě nějakou práci, kte- při které bych nemusela odcházet z domu. Protože i když jsem, já jsem v podstatě nikdy nepřestala pracovat na té mateřské, vždycky jsem dělala ty svoje fyzioterapie, ale musela jsem vždycky odejít z domu. jo, Že to bylo hmm. takové, že zabere mi č- Nějaký čas ta cesta, jo, teď musím tam být fyzicky s tím klientem, samozřejmě jinak to jako nejde, jo. Ale říkala jsem si, jak by to šlo nějak skloubit tohle všechno, že jsem vlastně jako doma. Sice na té mateřské člověk jako nemá času tři hodiny denně, aby si něco tvořil, ale prostě nějaký čas tam je, jo. Takže jsem si říkala, jak by to jako šlo. No a v tu dobu jsem nějak narazila na tvůj kurz a šla jsem do toho. že mm-hmm. <laughs> to byly takové hlavní moje vize a důvody, proč jsem do toho šla.
0: Mhm. A když už jsi do toho pustila, tak uh, věděla jsi v podstatě, jakým způsobem tu přetavíš do toho onlineu, tak jak jsi říkala, že už si věděla, že třeba si lidem sepisovala nějaké návody, nebo si často o některých věcech s nimi chtěla mluvit, ale nebyl na to prostor, tak věděla jsi, že tohle to bude ta cesta, anebo se ti to krystalizovalo postupně, jak vlastně to svoje téma uchopíš a jakým způsobem budeš ty informace sdílet a co bude vlastně pak těmi digitálními produkty?
1: Tak o digitálních produktech jsem vůbec neměla žádnou představu. Spíše jsem měla takový, takovou vizi té prevence a nějak inform, nějaké informovanosti těch majitelů, ale že bych měla jako konkrétní představy. Věděla jsem, že to bude něco s tím pohybovým aparátem, protože tomu se hodně věnuju. Ale konkrétně, že bych si řekla, napíšu e-book tady o tom a o tom vůbec. A prostě pak v tom kurzu to tak nějak jako přišlo samo. Nějak nějak se to prostě zjevilo.
0: A pro koho jsi začala tvořit ať už svoje digitální produkty nebo články a další obsah? Protože, jak jsi říkala, věnuješ se... Té veterinární medicíně nejenom je tím klasickým stylem, ale i třeba té fyzioterapii, prevenci a tak. Takže to není asi určeno pro úplně každého chovatele zvířete, takže koho máš třeba před očima nebo v mysli, když tvoříš ten svůj obsah, kdo jsou ti lidé, pro které to děláš? Rozhodně, jak si
1: říkala, není to každý, každý majitel zvířete, Uh, jsou to takový ti vědomí, informovaní lidé, kteří se prostě snaží k tomu, že mají uh, to zvíře přistupovat nějak aktivně a vědomně. A uh, záleží jim na tom, jakou má to zvíře strahu, jaký má celý ten management chovu, jestli bývá ve stresu, nebývá. Pracují s tím, jestli pracují nějak, uh, jestli mají psa, tak třeba s nějakým výcvikem, uh, s jeho povahou, jestli řeší, jak, jak řeší třeba ty problémy jestli rychle jednorázově prostě podat nějakou pilulku, hlavně a je klid a hlavně, ať to je co nejlevnější, protože v té veterině se často zmiňují a skloní peníze. Takže pro ty lidi, kteří si uvědomují, že pomocí té prevence v podstatě se dá i zabránit hodně věcem a hlavně i třeba ušetřit, jo? což není, jako, není úplně okráva záležitosti peníze. Je to prostě důležité, i když my se rozhodujeme, jak budeme dál s tím zvířatem pracovat, tak jestli můžeme jít do operace, anebo nemůžeme, jo, a a tak podobně. Takže o lidech, je to pro lidi, kteří opravdu chtějí jako být něco navíc pro ty svoje zvířata. A hlavně pro lidi, kteří například hledají informace, ať už na internetu nebo kdekoliv, a nejsou si jistí, z čeho si vybrat, protože na internet může napsat, kdokoliv, cokoliv. A samozřejmě neříkám, že titul veterinárního lékaře je nějaká záruka, jako nikdy není nic záruka, ale snažím se to tak nějak propojovat, ty informace a nějak to komplexně předávat lidem, aby se dívali na ty zvířata trošku jinýma očima a nejenom tak jako úsekově, tak jak se ta medicína v podstatě dělí na nějaké ty obory, tak aby se dívali na ty zvířata tak nějak komplexně a Možná konkrétně jsem si představovala fakt nějaké dlouholeté klienty, kteří se mnou chodí ohledně té fyzioterapie a rehabilitace, tak konkrétní klienty, kteří jsou se mnou od začátku a řešíme nejenom ten pohyb, pohybový aparát, ale všechno možné prostě zdravotní mm. stáv jejich zvířat i jejich kolikrát. Takže takové nějaké klienty, kteří jsou třeba nyní skoro mými přáteli. Takže to mm. byl takový nějaký člověk, kterého jsem si představovala u toho
0: A co jsi tedy vytvořila, ty jsi vlastně začala v lednu 2022 a ve chvíli, kdy natáčíme, tohle vysílání tak je říjen, takže uběhlo nějakých devět měsíců, co se dá za takových devět měsíců vytvořit v tom online prostoru? Předpokládám, že jsi začínala z ničeho, tak co teďka máš vytvořeno? Tak součástí kurzu, tam
1: se předpokládalo, že vytvoříme teda nějaký e-book. Tak já jsem se držela, jak já jsem prostě naučená, že z té x leté školní docházky se držet těch postupů a všechno se to naučit, tak jsem to tak všechno dělala. Nevěděla jsem, co dělám, ale tak jsem to dělala. A nejdřív jsem vytvořila teda e-book zdarma, který se týká toho pohybového aparátu, protože o tom jsem v podstatě věděla nejvíc a tak nějak to šlo ze mě samo. Takže jsem vytvořila e-book, který se nazývá Osm kroků k bezbolestnému pohybu vašeho psa. Je to v podstatě takových schrnutí celého života toho psa, jak zacházet se štěnětem, na co si dát pozor, třeba při výběru štěněte ohledně toho pohybového aparátu, jaké by třeba měl mít, měly být rodiče vyšetření. Potom jsou tam různé věci, jak zacházet s tím psem, ať už v domácím prostředí nebo při sportu, jak, které aktivity nejsou vhodné, jak, jak vypadá fyziologický pohyb u psa, jak má vypadat krok, klus, cval. Dále je tam něco o psích seniorech, když už jsme na konci jejich života. Jak, jak jim ho usnadnit z hlediska toho pohybového aparátu, na co nezapomínat, co je důležité, jak vybrat chondroprotektiva pro psa. Takže ohledně toho pohybového aparátu je to takové zhrnutí, celého toho života a v podstatě takový návod, jak s tím pejskem pracovat a jak nepracovat. A dále první placený e-book je o intoxikacích nebo o travách. Jsou to nejčastější otravy u psů a koček. A to už je trošku jiný e-book než ten první. Ten první je takový napsaný jako lidsky, že to podle mě člověk přelouská za večer a ty informace si z toho odnese. Ale tady ten je takový jakoby návod, já říkám těm lidem, dejte si to třeba do mobilu a dívejte se do toho, kdyby byla potřeba. Je to spíš taková jako první pomoc, když se vám stane, že vám kočka okouše nějakou květinu nebo pes vám okouše květinu na zahradě nebo nějakou rostlinu, kerš, nebo vám sežere někde nějaký jed, čokoládu a podobně. Jsou tam vlastně vyjmenované, už jsem zmínila, ty rostliny a těch je tam snad 30-40, tak jako strašně moc. U každé, u každé mám i, jaké má příznaky ta otrava, jestli je nutné vyhledat z toho veterinárního lékaře hned anebo třeba můžete si pomoct nějak doma. Dále tam mám třeba jídla, která jsou opravdu jako nebezpečná, což třeba lidi někteří ani neví, která to jsou. Pro jak velkého psa jsou nebezpečná, takže prostě není vždycky s tou čokoládou potřeba plašit a u kterých psů třeba je potřeba plašit. A v podstatě mám tam takové jako grafy, návody, jak, jak se chovat podle toho, co vidíme na tom zvířeti. Takže spíš tak jako říkám, dejte si to do mobilu a kdyby náhodou, tak to tam prostě najdete, ty informace. Není to určitě, abyste to ten člověk zapamatoval. Jo? Je tam jako fakt hodně informací, takových jako docela náročných, a, a taky je tam první pomoc taková jako lehce, lehce popsaná, co dělat. Kdyby ten člověk byl, je tam třeba užknutí zmí, takže se počítá s tím, že ten člověk může být třeba někde v horách jo? a tam, pokud si nepomůžete sami, tak. Brtulník vám pro psa bohužel. Takže, takže to, to je třeba, aby si člověk vyřešil sám. A zase je to pro ty lidi, kteří chtějí být vědomí a informovaní dopředu. Protože když už se mi tady ta věc stane, tak je pak jako pozdě hledat ty informace někde na horách, kde prostě není třeba dobré internetové pokrytí nebo ní ani signál. A těžko se třeba dovoláte nějakému veterináři, který by vám poradil. Mm. No. A poslední věc, do které jsem se pustila, je e-mailový online kurz zase o tom pohybovém aparátu. Je to uh, rekondiční cvičení pro psy online. V podstatě uh, je to, jak pro, jak pro majitele, aby se naučili. Uh, aby pochopili trošku ten pohybový aparát psí, aby se naučili trošínku anatomie, fyziologie, ale fakt jako okrajově, aby věděli na tom psovi, kde co najdou a podle toho se potom orientovali v tom jeho pohybu a uměli s ním cvičit, ale správně. Jo, já to vždycky přirovnávám tomu, že když se postavíte na bosu a budete zhrbení a mít prostě kolena k sobě a špičky dovnitř, tak to cvičení bude, můžete se třeba potit, ale to cvičení bude úplně k ničemu. Vytvoříte si svalové disbalance a můžete si ublížit ještě víc, než kdybyste nedělali vůbec nic. A často vidím třeba na YouTube, na na Instagramu, ono je to hodně populární, jak ti pci jsou na těch balonech a vypadá to jako dobře prostě. A mám tady z toho trošku obavy, že pokud to dělají lidé, kteří tomu úplně nerozumí, tak to může taky tomu pejskovi ublížit. Je Je to úplně stejné. Takže chci vlastně informovat ty majitele o tom, jak správně s tím pejskem cvičit. A zároveň ten pes se v tom kurzu může naučit korigovat ten svůj pohyb i v tom běžném životě. On si pak ty pohybové stereotypy dokáže dokáže převést i do toho běžného života a zapojovat ty svalové partie, které třeba po něm chceme. Takže je to pro všechny psy, samozřejmě nějací sportovci a podobně ti vyhledávají takové věci, bude tam i něco o regeneraci, o stresu a tak, což jako hodně souvisí s tím pohybovým aparátem, protože pokud je pejsek nějaké nepohodě, může docházet ke zraněním a podobně a hůře se regenerují ty tkáně. A zároveň je to i pro takové ty obyčejné psy, co prostě většinu času leží na gauči a jednou za dva týdny jdou někam do lesa. Protože ti taky v těch našich bytech, domech, úplně to není pro ně přirozené prostředí. A dělají různé věci a psí kusy, nebo i ti majitelé s nima dělají, které prostě tomu pohybovému aparatu ublížují. A vidím to dnes a denně při těch terapiích. A tak jsem se rozhodla, že to tak nějak pustím do online prostoru, aby se to k co nejvíce lidem. Takže to je to,
0: co mm-hmm. jsem začala. ráda <laughs> mm-hmm. Máš uh, za sebou kus, kus tvořivé práce na to, že jsi zmiňovala, že zároveň teda máš malé dítě a asi na to nemáš všechen čas světa, uh, abys tyto věci tvořila, tak uh, klobouk dolů. Já chci teďka říct, že vlastně o tom posledním, o tom e-mailovém online kurzu, o kterém si teď mluvila, tak... Budeme o něj dneska soutěžit. Pro ty z vás, kdo nás sledujete živě, tak můžete soutěžit a to tak, že nám tady napíšete nějaký komentář, může to být klidně i nějaká otázka, může to být nějaké třeba uvědomění, které máte, nebo nás můžete klidně jenom pozdravit nebo napsat, jak se vám vysílání líbí. Já pak po skončení tohoto živého vysílání vylosuju jednoho z vás, kdo tento e-mailový online kurz dostane. Uh, jakou máš teď zpětnou vazbu od lidí, kteří už třeba uh, měli možnost ať už si číst tvůj web nebo podít některé z svých digitálních produktů? V čem vnímáš třeba ten největší přínos uh, teďka po těch pár měsících, kdy to děláš online? Zatím teda kladnou. <laughs> Myslím si, že ty negativní i přijdou, ale zatím
1: se to lidem jako opravdu líbí. A přínos vnímám v tom, že to uh, snažím se opravdu jako Brát ty věci do hloubky a jsou to kolikrát věci, které, které, na které se třeba ten klient v té ordinaci může zeptat, toho veterinárního lékaře, ale on mu dá takhle na výběr tři možnosti a nerozebírá benefity každé z nich třeba 15 minut. On na to prostě nemá prostor. Zatímco pokud si najdou nějaký článek nebo mi napíšou, jako to, to je jedno tak jsem schopná to s nimi nějak jako konzultovat. Jo? Když jsem třeba teďka v létě, na jaře v létě se hodně řeší klíšťata, tak jsem to řešila ze všech stran, ať už nějakými článkem o přírodních preparátech nebo o těch, o těch preparátech klasických. Dávala jsem tam prostě příběhy PEJSKU, kteří bohužel měli, jeden měl třeba otravu tím klasickým preparátem, nějakou pipetou, a jeden zase na druhou stranu se nakazil nemocí, kterou přenáší klíšťata. Takže jako ani jedna z těch variant není úplně jako super, takže ten člověk si musí jako sám vybrat. A mám tam prostě rozepsané, jak, jak si vybrat, podle toho konkrétního psa, podle preferencí majitele, a pokud jste v té ordinaci, tak vám ten veterinář, nebo prostě i já řeknu, tady máte pipetu, obojek tabletku a vyberte si, jo? mám tam dalších 20 lidí v čekárně, tak ale rychle, jo. <laughs> Takže prostě uh, přínos vidím v tom, že ti lidé se můžou jako fakt začíst a pročíst si všechny ty možnosti, co jsou a dozvědět se nějaké informace, které třeba nejsou tak běžně dostupné a zároveň, uh, zároveň ty reakce jsou, jsou, zatím, jsou zatím kladné, jak jsem zapomněla teda zmínit ten webinář o tom stresu u psu a koček, tak ten jsme dělali s kamarádkou, která je trenérka psů a rozebírali jsme to vlastně se dvou stran, Ze strany té trenérky a ze strany veterinární lékařky. Já jsem to brala tak jakoby více biologicky, co se děje v tom těle při stresu, jak můžeme vlastně zabránit tomu stresu u psů, ale ne z hlediska té psychiky, ale třeba výživy a nějakého managementu domácího a, a podobně je to fakt jako podobné jako u lidí, ale lidé si to jako neuvědomují často, že ti psi to mají fakt jako podobně. A samozřejmě ten stres se potom přenáší i do toho fyzického těla a můžou z toho vznikat nějaká onemocnění. Taková ta klasická, jak jsou u lidí civilizační choroby, nějaká hypertenze, kardiovaskulární onemocnění, endokrinologická onemocnění. Takže toto je vše, na to je důležité myslet na tu psychiku a na tady ten stres uzvířat taky dřív, než se něco stane. Mm-hmm. A dále se třeba můžou u mě v těch článcích dočíst. Celkem úspěch měl článek o takovém jako nemilém tématu, ale je to v té veterině docela časté a myslím si, že správné, což je eutanázie. Zvířata mají v podstatě, na rozdíl od nás lidí v České republice, možnost důstojného odchodu a zmírnění vlastně utrpení, ale častokrát je tam blok toho majitele, že nechce to zvíře v podstatě pustit a chce si sobecky ho nechat co nejdíl. Takže jsem se to snažila sepsat tak, aby ti lidé pochopili, že vlastně tomu zvířeti prokážou jako tu poslední poslední jako dobrý skutek, nebo uh, je to vlastně součást té péče o to zvíře. Jo, úplně stejně, jako krmíte, tak stejně byste ho měli prostě nechat, nechat odejít, když je čas a je ta, a je ta možnost samozřejmě. No. Takže to, to celkem mělo jako taky dobré ohlasy, protože málo kdo o tom mluví, tím majitele mezi sebou moc ne, protože je to takové jako tíživé téma. A na té veterině ano, snažíme se být citliví, ale zase se opakuju, prostě není tam ten prostor a čas.
0: Mm-hmm. Mm. Měla jsi kolem toho zpracování toho tvého veterinářského tématu nebo celkově kolem online podnikání předtím, než jsi se do toho pustila, třeba nějaké pochybnosti, které se ti pak třeba i vyvrátily v momentě, kdy už jsi na tu cestu pustila?
1: No jako první mě úplně napadlo, že to prostě jako veterina nejde převést do onlineu. To jako blbost. Samozřejmě nejde převést 100%, potřebujeme fyzicky tu veterinu, ano. Ale přesně pak mě napadlo, ale ano, jsou ty informace, které ti lidi nemají a třeba by někteří chtěli. Takže to jsem si pak tak nějak možná i díky tvým podcastům, které jsem poslouchala. Právě v tom lednu, kdy jsem se snažila rozhodnout, jestli do toho půjdu, tak jsem jela na jeden kurz do Brna a cestou jsem prostě jela jeden podcast za druhým a říkala jsem si, to není možné, tak tady ten má takové téma, tady ta má takové téma a jako zvládli to, to je, to, to půjde taky, tak jsem to zkusila. A pak vlastně cestou až toho kurzu, anebo i teď vlastně po tom kurzu, mě tak vždycky jako něco napadne, je, tohle by se dalo udělat, jo? a ty nápady jako přicházejí prostě tak nějak sami a to jsem se v podstatě nikdy nepovažovala za nějakého kreativního člověka. Nikdy jsem nic takového jako nedělala, jo, takže jsem zjistila, že to jde.
0: To je super. Já věřím, že v každém tématu se dá najít cesta, jak ho nějakým způsobem přetávit do toho online. Nemusí to být vždycky ve 100%, jak říkáš, prostě je jasné, že veterina je potřeba i jeden na jednoho, nebo prostě živě, ale vždy jde část toho tématu do toho online převést a jsou to právě často takové ty obvyklé otázky nebo věci, na které v tom běžném provozu není čas. A člověk může vlastně k tomu online podnikání přistupovat nejenom jako, že to bude 100% jeho příjmu, ale že to bude třeba třetina nebo 50%. A prostě v v té zbylé části bude vlastně dál třeba v té ordinaci takže vím, že třeba mám v kurzu fyzioterapeuty, kteří místo pěti hodin týdně, třeba dva, dva dny v týdnu pracují s těmi lidmi naživo a třeba tři dny se věnují tomu svému online podnikání a, nebo učitele a podobně. Takže určitě podnikání z pláže neznamená, že teď jakož se všichni přesunou na pláže a tady nezbyde nikdo. Je to samozřejmě metafora. Ale je to o tom, že můžeme část těch svých profesí přesunout do online a můžeme díky tomu samozřejmě pomoct to mnohem více lidem a v tom případě i zvířat, než kdyby to bylo vlastně všechno jenom jeden na jednoho. Samozřejmě nešla jsem do toho s tím, že budu
1: se živit tím, jako vůbec, hmm. spíš, spíš tak jako navíc a ještě jak říkáš, můžeme pomoct lidem zvířatům, ale možná i trochu těm veterinářům v té praxi, protože pokud čím dál, tím, čím, čím dál víc lidí, bude schopno si dohledat nějaké ty kvalitní informace nebo budou nějak poučení už jako dopředu, nejenom jako, já vím, že mají hodně rádi takové ty, ty Google rady a různě se radí na těch forech, jo, to je zase něco jiného, ale pokud budou nějak prostě informovaní, tak to pomůže i těm lékařům v těch ordinacích, takže Myslím si, že i tady z té strany jako by to bylo fajn. Jako když jsou těli informovaní, já jsem pak úplně šťastná v té ordinaci, s, s nimi se už pak jako tak jinak prostě dá, dá to všechno mm-hmm. vykomunikovat. No.
0: Mm-hmm. Si, rozhodně bych
1: nechtěla, aby tohle bylo je, jako, jediná část mých příjmů. Mě prostě baví hlavně ta fyzioterapie a prostě ten kontakt s těma zvířatama i s těma lidma. Mm-hmm. Ale někdy je to ubírající, takže je fajn se zavřít k počítači. Ale potřebuji, ty lidi potřebují někam chodit, takže to chtěla bych to tak nějak půl na půl udržet. Uhum.
0: Paráda. Um, co bylo při tvoření toho tvého projektu uh, pro tebe nejtěžší?
1: Nejtěžší asi bylo to, uh, abych si uvědomila a zpracovala, že ty uh, výsledky nebudou hned. Uhum. Ano, v té mojí práci je to tak, že ty výsledky jako nejsou hned. Ano, stane se, že bez spojené terapie přestane kulhat a problém se zdá být vyřešen, ale taky je to problém třeba na několik měsíců. Ale třeba vidíme nějaké, krok, nějaké postupné pokroky, jo, a prostě dávám do té práce maximum a vím, že jako víc už tady toho, třeba v tomhle jsem si jistá v té, v té fyzioterapii, že vím, kde ty informace dohledat, co bych ještě mohla udělat a že třeba nějaký pokrok byť má tam vidět je, relativně rychle. I v té ordinaci, ano, některé onemocnění nebo diagnostika se vlečou, ale není to běh prostě na půl roku většinou. Může se stát, že ano, samozřejmě. Ale většinou se to vyřeší rychleji. A tady v tom je prostě plno práce. Já si nevím představit, kolik jsem nad tím prostě dělala hodinu vůbec, ani to možná nechci vědět. A najednou jako ani. jo. A teďka si člověk říká, ježiš, tak tady mám e-book a proč to nezajímá jako republiky? No, protože o tom nikdo jako neví. A to jako uvědomění, že to je fakt běh na dlouhou tráť, bylo pro mě jako docela, docela těžké jako zpracovat. No, to bylo pro mě asi takové nejtěžší. Je to totiž úplně jiný typ práce, než na který já jsem zvykla.
0: Mm. Mm.
1: A taky a možná mě... najít takový ten uh, balans mezi tou prací a tím ostatním životem. Protože jakmile člověk chodí někam, tak zavře dveře, i když tam je dlouho a jde domů, jo? A dobře, může si ještě otevřít mail nebo něco, ale nikdy to nebylo, že bych prostě u počítače prostě celý večer a teďka si říkám, že bych to tam mohla dodělat a teďka tam musím ještě to. A teď jo, a už hledám cestičky, jak bych se k tomu zase jako dostala, tak jako baví mě to samozřejmě. Ale musím si říct, ne, teď, teď si půjdeš zacvičit, konec. <laughs> Takže člověk musí, musí se hlídat tady i v tom, aby to nějak nepřestřelo. Hmm.
0: No to jo, to je určitě výzva plážového podnikání, protože člověk je pak sám sobě pánem, v tom dobrém, ale mm, i, v tom, i v rámci té zodpovědnosti, jako si svoji energii a čas, tak aby se mu to nerozplizlo. A mužel můj většinou zvyklí být na
1: sebe přísný, no.
0: Mm, určitě tak je to i příležitost k tomu třeba uh, změnit postupně ten přístup k sebe samému i k té práci. Je to takový postupný vývoj. Co tě třeba naopak nejvíce baví, v čem máš největší flow? Říkala jsi, že ti to baví, uh, tak co tě třeba baví nejvíc na tom tvoření? Asi
1: ta samotná tvorba těch nějakých těch produktů, když začnu psát, a jsou dny samozřejmě, že si řeknu, no, vůbec nevím co, je to úplně na nic a jdu pryč, ale pak jsou dny, kdy prostě to jako jde samo a napíšu deset stran, ani nevím jak, jo, prostě jde to. Mm-hmm. Takže to mě jako fakt baví, když se dostanu do takové flow že to v podstatě jde, jde samo a je to pak jako kvalitní. Tady toto, když se dostanu do takového stavu, tak si myslím, že je to jako nejkvalitnější většinou, než když se do toho nějak tlačím, mm. že měla bych, měla bych. Takže to, to mě baví. No a v podstatě nejhorší jsou takové ty technikály, když něco jako vím, jak udělat třeba, ale prostě to nějak nejde. No. Tak to asi známe všichni s těma, jo, jo. S těma, těma technikama, takže to... To je pak takové, že já si řeknu, já to vypínám a podívám se na to za dva dny a pak už to jde. To jsou takové věci mezi nebem a zemím, že to člověk možná ani nevidí v té chvíli a nebo se tam někde něco stane a už to jde. Takže to je někdy takové zoufale.
0: Jaké to pro tebe bylo, když ti třeba přišla první objednávka nebo když si lidi začali objednávat tvoje digitální produkty? no Úplně euforický stav, jako úplně štěstí, protože jsem si
1: říkala, jak je možné, že to někoho jako zajímá. Že já jsem hodně k tomu přistupovala, k těm obecným věcem, třeba k, těm, k tomu e-booku zdarma, že to vlastně nejsou jako hodnotné informace, že to všichni ví. A když jsem zjistila, že jsem to jako poslala pár lidem a řekli, ty jo, to tam je a to vůbec nevím a to prostě jako důležité, tak jsem si říkala, aha, ty lidi to asi neví. A já mám pocit, že to jako. Že to v podstatě nejsou žádné hodnotné informace. Takže, uh, tak já teď nevím, jaká byla otázka přesně. Jsem <laughs> se ztratila. V
0: tom. Otázka byla, jaké to bylo, když ti přišly první, objednávky, ano, první no, objednávky. takže jsem si říkala, aha,
1: takže někoho to zajímá a někdo hmm. je ochotný na, za to i jako zaplatit. A že asi to jsou teda hodnotné informace a, a líbí se jim to. Takže to bylo jako, je to super pocit, když přijde ta objednávka, no.
0: Hmm. Mm-hmm. Ale to, co říkáš, že vlastně tobě to přijde samozřejmé, to tak, uh, nebo že to všichni ví, myslím si, že tohle je velmi obvykle, uh, prostě když v něčem jsme expert, tak uh, ty věci jsou tak samozřejmé, že jako mluvit o tom, nebo to s někým sdílet nám přijde, ale že to přece musí každý vědět. Ale samozřejmě to tak není. A myslím si, že tohle zažívají lidé jako napříč všemi obory, že jedno, jestli si, že veterinářka, právnička, expert na online marketing, nebo třeba na materství, kojení, cokoliv, tak vlastně člověk má to svoje téma tak dobře zpracované, že mu to přijde jako absolutně jasné. A právě v tom je pak to kouzlo toho, když to začneme sdílet s těma jinýma lidma. A je to přesně tady ten pocit jako, oh wow, vlastně pro ty lidi je to přínos. (laughs) A to jsem si jako
1: uvědomila, že to vlastně vlastně takhle je,
0: ano. Vnímáš u toho online podnikání za těch devět měsíců, co to děláš, i nějaký přesah do tvého života, protože jsme se bavili hodně o tom, jaký tam je přínos pro ty lidi, pro které to děláš. Vnímáš přesah do tvého života?
1: Uh, možná se vrátím k tomu, o čem jsme se bavili už dřív. Uh, takové to, uh, ten seberozvoj v tom, že se snažím nebýt na sebe tak přísná. Mm-hmm. Si řeknu, ne, teď si prostě odpočinu a musím si to jako říct a nařídit, protože mm-hmm. ještě tam to a ještě tam to a ještě tam to a pak člověk jako padá do postele, že jenom. Mm-hmm. Takže tady na tomhle se snažím pracovat. Nevím, jestli to neúplně, úplně, ale snažím se. <laughs> a I takové to možná zvýšení sebevědomí, že někdo vlastně, někoho to jako zajímá, to, co co člověk tvoří, protože jsem si nikdy nepřipadala jako člověk, co by mohl něco takového jako tvořit. Když vezmu náš školní systém a prostě moje slohovky nikdy nebyly nikým jako opivované, spíš jako jako špatné a najednou napíšu článek a lidem se to jako líbí, takže to jako... Prostě mi to zvedá sebevědomí, že jako je schopen člověk vlastně dělat víc, víc věcí, než jenom tu svoji profesi, protože jako psát článek a vytvořit si web, to už jako není úplně, nespadá to do profese veterináře. <laughs> Takže to člověk jako potěší, že vlastně je schopný jako se něco nového naučit úplně z jiné mm-hmm. strany. Jo? a že, že je to vlastně schopný. No.
0: Mm-hmm. Ta ráda. Já mám ještě na tebe pár otázek, konkrétně právě k tvému tématu. I tady přišlo pár otázek od posluchačů, tak já chci, nebo od diváků, tak já chci připomenout těm z vás, kdo nás sledujete živě, že soutěžíme o e-mailový kurz a rekondiční cvičení pro psy online od Dominiky. A já budu po skončení toho živého vysílání losovat jednoho výherce z vašich komentářů, takže klidně komentujte, pište, ať už otázky nebo co jste si třeba z našeho vysílání odnesli, nebo jak se vám líbí, nebo nás můžete jenom pozdravit, my budeme rádi, že uslyšíme, že jste tady s námi. A pokud máte nějaké jako hodně konkrétní otázky, tak Dominika se pak na to podívá třeba osobně. Pokud to budou nějaké obecnější otázky, tak ji můžeme odpovědět ještě tady v rámci živého vysílání. Dominiko, já jsem se chtěla zeptat, že... Ty jsi vlastně zmiňovala, nebo pokud to chápu správně, tak ty nejdeš cestou jenom té čistě klasické veterinární medicíny, ale zajímáš se i o psychiku zvířat, o její vliv na zdraví, o to o jakoby alternativní přístup k těm zvířatům nebo k té medicíně. Co to vlastně znamená, co si má člověk představit pod pojmem alternativní veterinární medicína.
1: Tak. To slovíčko alternativní je tak jako (laughs) obecně spíš jako neoblíbené, ale je to, v podstatě je to beru tak, že je to možnost léčby nějakými jinými preparáty a prostředky, než jsme klasicky zvyklí, což si myslím, že tam spadá i třeba ta rehabilitace, že používám prostě techniky. Tahle rehabilitace v podstatě se neučí nikde jako na vysoké škole a tak, a jsou to jako techniky, které prostě třeba někdo vyvinul a potom díky tomu je třeba schopen se rozchodit pes, který, kterému prostě ta klasická medicína nebyla schopná pomoct. Mm. Takže to už je taky taková jako alternativa, ale dále, když, se vezmu, když vezmu obecně uh, klasickou medicínu, tak dají se využít nějaké například byliné preparáty, aromaterapie, doma vyrobené různé koupele na exémy a podobné věci, anebo homeopatie, které se v podstatě taky věnují, což jsem úplně jako neříkala. Do budoucna bych chtěla možná rozjet nějaké konzultace ohledně tady toho, protože tam úplně není nutné se vidět, tam je to, dá se to řešit i jako na dálku nějakými hovory, e-maily a tak, takže to by bylo jako taky fajn, málo lidí to dělá v v té veterině. Ale samozřejmě tady těma alternativama se nedá nedá řešit všechno. Jsou to spíš takové jako neakutní, chroničtější, vleklé věci, co třeba ty lidé řeší už jako několik měsíců, let. A tady ta alternativa se jim to, pomocí ní se jim to podaří jako nějakým způsobem vyřešit. Ale samozřejmě se tím nedá řešit úplně všechno.
0: Jasně. Ty si říkala, že vlastně se třeba ta fyzioterapie neučí na vysoké škole. Jakým způsobem tedy jako veterinář hledáš další zdroje nebo kde se vzděláváš, když ti to neposkytlo ten systém? Chodím na různé kurzy,
1: které podle, vybírám si v podstatě ty lektory, kteří jsou mi sympatičtí nebo které, kterých kurzy se mi, se mi líbí a tam se následně vzdělávám a různě v literatuře, ta literatura o hněte fyzioterapie taky není úplně úplně top, ale dají se třeba taky dělat různé online kurzy a podobně, takže v zahraničí se to studovat jako dá, ale tady v Česku už vznikají v podstatě profesní kvalifikace na toho fyzioterapeuta zvířat a včera jsem z nich složila zkoušky, takže už to oficiálně mám taky. Je to teďka docela jako novinka, tady ta profesní kvalifikace. Takže tak nějak si člověk hledá ty cesty, jak se k tomu, jak se k tomu dostat. Třeba ta homeopatie já jsem si dělala online kurz z Ameriky. že to v podstatě, jo, tady se dá v Česku studovat klasická, humání, a jako hodně třeba veterinářů se tomu věnuje, jdou tady na to studium jako x lete. Třeba se k tomu taky jednou dostanu. <laughs> Takže člověk si tak jako to, tak jako hledá, no co mu funguje a co mu dává smysl.
0: Ono je tím pádem možné, že tak, jak je to vlastně méně dostupné nebo obvyklé pro ty veterináře, tak potom ta širší společnost vlastně ani neví, že má tyhle možnosti, že by mohly jít třeba alternativní cestou nebo hledat i jiné způsoby, jak tomu zvířeti pomoct, nebo že existuje něco jako fyzioterapie pro zvířata. Je to tak, že je to spíše jako neznáme v té veřejnosti, nebo že jim to třeba ti veterináři ani nenabízí, tady tyhle možnosti?
1: Je to, zatím je to spíše neznáme. A jsou, jsou kliniky, kde třeba mají nějakou svoji rehabilitaci. Není jich moc, ale jsou to většinou kliniky, kde opravdu dělají nějaké neurologické zákroky, operace páteře nebo nějaké těžké ortopedické zákroky. A ty své pacienty si tam potom rehabilitují sami. Jo, že jim to prostě nabídnou, tak jako v nemocnici, když jdete na operaci s kolenem, tak dostanete rehabky, jo? že je to takové prostě mm. už nějak propojené, což by to jako tak mělo být, že nějaký ten ošetřující lékař s fyzioterapeutem se budou radit, co a jak individuálně s tím zvířetem dělat podle toho, jak se to hojí, podle toho, co je to za zvíře, protože že vezmeme ty psy napříč plemeny, tak jinak budeme přistupovat k Čivavě a jinak k Bernardinovi, takže, takže to je důležité si uvědomit ale zároveň jsou pořád veterináři, kteří to jako neznají a vymyslí se toho jako bojí, jo? řeknou prostě ne, to jako vám nebude fungovat, radši tam jako nechoďte a tady máte tabletku a budete je brát prostě do konce života. No. Ne vy, ale ten mm. třeba. <laughs> Takže mm. je to takové, není to ještě není to úplně běžné, ale lidmi je to čím dál tím víc vyhledávané. Hlavně mm. takoví psí sportovci, kteří třeba závodí na nějaké republikové, evropské, světové úrovni, tak ti si to, ti si to opravdu hlídají, ten pohybový aparát toho svého zvířete.
0: Mm-hmm. Uh, může tedy člověk, uh, když uh, ty informace získá o té alternativní medicíně, uh, potřebuje to přímo jako konzultovat s veterinářem anebo se dají ty informace prostě třeba najít třeba i u tebe na webu nebo v e-booku a pak si člověk může jako vlastně aplikovat tomu zvířeti sám, ať už nějakou tu homolopatii nebo aromaterapii nebo prostě tady tyhle různé přístupy. Asi bych to rozdělila
1: třeba na nějaké ty přírodní preparáty, bylinky a podobně, ať už přímo bylinky nebo nějaké preparáty z nich a tu aromaterapii, to si myslím, že člověk, pokud si najde nějaké relevantní informace, tak to použít může sám, samozřejmě s mírou v kontextu k tomu tomu zvířeti. Předávkovat se dá úplně čímkoliv, ale zrovna ta homeopatie, tam bych to asi spíš konzultovala s někým, kdo tomu rozumí. To Není není to úplně tak jednoduché, jak jak, jak vybrat ten ten daný přípravek, ten daný lék pro pro toho konkrétního jedince. Je to to docela těžké. Takže tam bych radši konzultoval s někým, kdo to rozumí.
0: Co by podle tebe měl vědět každý majitel psa nebo kočky, ale setkáváš se s tím, že to běžně spíše neví?
1: Tak obecně, kdybych to řekla, co je přirozené a fyziologické proto dané zvíře. Co by jako přirozeně mělo, mělo jíst, jak by měla vypadat ta strava, jak by měl přirozeně vypadat ten jeho... To místo, kde žije, samozřejmě máme ty, ty zvířata většinou jako i, i doma, takže tam, tam to nejde udělat úplně přirozeně, ale snažit se jim nějaký ten přirozený pohyb například zabezpečit. A, a obecně celý ten management chovu přizpůsobit tomu, tomu rytmu toho, toho zvířete. Prostě i když my si svítíme do 12 do noci a máme tam toho psa pod tím světlem, tak mu prostě narušujeme taky ten cirkadiální rytmus, úplně stejně jako sobě. A to jsou prostě věci, které si jako lidi, lidi neuvědomují. Další věc, určitě ten stres znát toho svého psa nebo tu, tu svoji kočku, co, co jí stresuje, snažit se s tím pracovat, snažit se to omezit. A když se vrátím k tomu jídlu, prostě vybírat tak, aby to přinášelo spíš benefity, než, než, nějaké, než nějaké zdravotní komplikace. Prostě ne, nekrmit, nekrmit zvíře lidskými zbytky, to už fakt v této době moc jako snad jako děje se to, ale už to není tak časté. Fakt jako vědět, co je fyziologicky přirozené pro každou tu orgánovou soustavu. Neříkám, že to musí člověk být jako odborník, ale tak nějak zhruba prostě zhruba vědět, co je pro, toho, pro to zvíře přirozené. A nějak mm-hmm. se toho snažit trochu držet. Já vím, že jsme jako, žijeme ve městech, v civilizacích, ale aspoň trošku.
0: Mm-hmm. A v jednom z tvých e-booků se věnuješ těm otravám, jak jsi říkala, a intoxikacím. Setkáváš se s tím v praxi často a dalo by se tomu předcházet právě tím, že by ten člověk byl informovaný, ten majitel?
1: Určitě ano, můžu to rozdělit na takové dvě kategorie. Buď to, že je neinformovaný a třeba to zvíře si prostě něčeho nabídne samo, ať už je to nějaká chemikálie nebo, nebo nějaký jed nebo nějaké jídlo a ten pes, ten majitel prostě netuší, že mu to může ublížit, anebo že to tam někde v garáži leží a že má k tomu přístup. Jo? To je jedna věc, že ten majitel prostě neví a nebo nezabezpečí, ale stát se může každému. A pak je druhá věc, když třeba ten majitel se rozhodne to vzít do svých rukou a prostě podá třeba zvířeti nějakou tabletu, která ho opravdu může jako zabít. Jo? Třeba kočky, pokud dáte kočce paralen, tak, tak není cesty zpět. Jo? Tam je to fakt tak jako, hodně nebezpečné pro tu kočku a smrtelné že radši každou tabletku nebo cokoliv, co byste chtěli podat tomu psovi, radši konzultovat nejdřív s veterinárním lékařem a obecně doporučuju ty lidské léky prostě nedávat. O těch lécích tam mám jako samostatnou kapitolu a často přijdou prostě s tím, no já už jsem mu dal dva brufeny a nepomohlo, tak (laughs) nepomůže a možná spíš ublíží, takže... Uh, takže ano, je, je, to, je to časté a bohužel někdy i ti majitele si to zaviní sami.
0: Uh-huh. Uh, my se bavíme hodně o kočkách a obsech. Setkáváš se ve své praxi i s nějakýma exotickými zvířatama nebo jako, řešíš jako veterinář i třeba nějaké velmi neobvyklé zvířata?
1: Jako to, co je větší než pes, to já už neřeším, na to se vůbec nezaměřuju, to pohladím, ale <laughs> ne, uh, nezaměřuju se na přeživýkavce a koně vůbec. A co je menší, uh, takoví ti drobní, drobní hlodavci nebo nějací plazy a ptáci, taky úplně, úplně ne, to je takové docela jako náročné se tomu věnovat, takže tomu se jako nevěnuju ale nějací plazy a drobní přežvikavci jako běžně, běžně chodí do ordinace. Pardon, drobní přežvikavci, ne, drobní hlodavci.
0: <laughs> takže nějaká
1: morčata, křečci, potkání. a samozřejmě člověk potká i nějakého hada ještěrku. A je to prostě, každé to zvíře je jiné, no. takže člověk to musí mít v hlavě, anebo vědět, kde to najde.
0: <laughs> Jasně. Uh... Ještě jsem si chtěla zeptat uh, ohledně té fyzioterapie. Člověk si dovede představit fyzioterapii uh, člověka. Uh, je vlastně ta fyzioterapie zvířete podobná a jako spolupracuje u tohoto zvíře, protože třeba u fyzioterapie lidské jako ten fyzioterapeut dá i nějaký pokyn nebo jako řekne, mm-hmm. tak postavte se mi takhle nebo otečte se mi takhle, uh, jak to máš s těmi zvířaty? Nestává se, že se třeba jako spíš bojí nebo je to pro ně nějak nepříjemné?
1: Tak tady toto třeba konkrétně co zmiňuješ, postavte se takhle, otočte se. Totoho psa jsme schopni naučit pomocí, nějakých, pomocí nějakého navádění třeba pamlsky. To mám, hmm. Začíná se v podstatě vždycky úpravou postoje a většina psů na ty pamlsky prostě reaguje. A většinou jsou to psy, kteří jsou schopni nějak pracovat za tu odměnu, takže jsou na to zvyklí. Takže to pro ně není jako nic neobvyklého, to je pro ně jako normální běžný trénink nebo den na cvičáku. Takže toto většinou je dobře přijímáno. Tady to aktivní cvičení. Když pak vezmeme nějaké pasivní terapie, kdy vlastně ten terapeut hýbe nějak s tím tělem nebo nějaké ty techniky, kdy se sahá na to tělo, nějaké masáže fasciální osteopatické techniky, tak tam záleží. Přijde pes, lehne si a nechá se sebou dělat cokoliv. Pak jsou psy, které musíme taky nějak jako přesvědčovat. Samozřejmě musí se vždycky brát individuálně ten stres. Jde nám teda o to, abychom vyřešili nějaký problém nebo o, prevent, o nějaké preventivní ošetření, ale nemůžeme to dělat na úkor toho, že ten pes bude vystresovaný, takže to pro něho bude bude spíš ke škodě než k užitku. Ale většina psů se dá nějakým způsobem přesvědčit a to jako dobře zvládají. Jako mám často dotazy, prostě jak to jako děláš těma psama. Jako opravdu, opravdu to jako zvládají dobře. A pak je vlastně třetí možnost nějaké fyzikální terapie, kde se využívá nějaké fyziky, ať už třeba si chodí ve vaně na podvodním pásu a podobně, nebo se na ně svítí nějakým laserem, ultrazvukem a tak. To je většinou dobře snášeno, protože u toho nic necítí, nebo třeba nějaké teplo, chlad a podobně. Ale třeba ta hydroterapeutická vana, když tam ten pes chodí na tom pásu, tak tam je velmi důležité dbát na tady ten stres, právě protože jsou psi, co jako nemají rádi vodu kočky se tam vůbec nedají dát, nevím, jestli jsem viděla někde na videu, ale uh, pokud ten pes opravdu nesnáší vodu a my ho zavřeme do nějakého akvárka a napustí se mu po ramena voda, tak to, jako, to nemůže být dobrá terapie pro to zvíře. No. Ale samozřejmě nefunguje tak jako v humánní fyzioterapii, to, že bych mu řekla tak a při výdechu ohnit lapku, to jako ne. No.
0: <laughs> Jasně. Mm. V kontextu toho, jak jsme se bavili o těch intoxikacích a lecích se Veronika ptá, že jí veterinář předepsal lék na epilepsii pro čivavu, ale že je to prášek pro lidi. Uh, jestli to je OK, nebo mě asi v tom kontextu napadá obecnější dotaz, jestli existují i léky, které se prolínají jako lidi versus zvíře.
1: Určitě, určitě to jsou, uh, je plno léku, které jsou úplně stejné a třeba se v té veterinární medicíně ani nevyrábí. A nebo se vyrábí a jsou třeba dvakrát, třikrát drahší. Takže, a je to třeba úplně ten stejný lék. Takže často se volí ty, uh, ty humání preparáty a zrovna tu epilepsii uh, se používá se ten humání. Ale myslela jsem to spíše tak, aby jako ti majitele sami od sebe nepodávali něco, nějaký humání lék tomu zvířeti. Když vám to předepíše veterinární lékař, tak samozřejmě je to v pořádku.
0: Mhm. Ještě tam byl dotaz od Radky, jestli máš nějaké typy cviky pro seniory nebo méně pohyblivé psy, to je asi součástí toho tvého prvního e-booku, o kterém jsme se bavili? Mhm.
1: Tam cviky přímo jako nejsou, je tam spíš management z toho staršího psa, toho jeho pohybového aparátu. A typy nadzvíky, těch je jako hodně záleží, tam je vždycky dobré třeba vyhledat nějakého toho rehabilitačního pracovníka, aby zhodnotil celkový ten stav a třeba uvolnil nějaké ty tkáně manuálně a pak třeba s ním začít nějak cvičit, pokud to jeho tělo ještě je na to jako nějak nějak ještě stavěné a ještě to zvládne. Pro tady ty starší pejsky, pokud to, já to vždycky říkám těm lidem, než začnou nějak cvičit, berte ty psy do lesa, do přirozeného prostředí, tak ale ne, ne po takové té cestičce hezké, jako, nebo ne po asfaltce, ale někam prostě fakt do lesa, kde jsou kameny, jehličí, kde musí zvedat tlapky, pokud tam jsou nějaké spadané kmeny a musí zvednout tlapku, tak je to pro něho jako hodně dobrý senzomotorický chodníček, takže klidně, pokud ujde, hlavně, hlavně se s ním hýbat, s tím starším pejskem, jako tak, jak, tak, aby to zvládl. Jestli, jsou, jestli je pro něho kilometr denně moc, tak prostě víc ne. Jo, nemusíte ho brát na 10 km procházky, ale tak, aby to tělo se prostě hýbalo.
0: Mm-hmm.
1: A konkrétní cviky, asi individuálně. No.
0: no jasně. Kdybych měla dát třeba nějakou radu, jednu majitelům zvířat, asi nejčastěji teda koček a psů, tak co by to bylo?
1: Asi by to bylo to, aby to svoje zvíře měly nakoukané, aby. Znali jeho reakce i to, jak se chová normálně, protože my jsme pořád prostě v tom hektickém životě a nevnímáme jako moc nic kolem. A pokud máme nakoukané to své zvíře, jak se chová normálně a co je pro něho jako běžné, normální, tak potom dokážeme docela rychle poznat, když se s ním něco děje. A dokážeme to jako majitele poznat mnohem dřív, pokud si toho zvířete fakt jako všímáme, než potom, když už jenom jako leží a nemůže třeba stát nebo, jako nebo začne pak už jenom zvracet, jo, a než jsou nějaké ty příznaky, které jsou markantní, tak všímat si spíš toho zvířete a prostě jít na to veterinu, nezdá se mi, nezdá se mi, prostě vemte krev něco, jo, všímat si prostě toho zvířete i normálně, nejenom když mu něco je, a vědět, vědět, jak se chová a tím pádem tomu veterináři můžete pak i pomoct v té anamnéze, že se vás bude ptát, kdy se, tak, kdy se chová jinak nebo co a můžete se dobrat třeba k nějakému závěru rychleji. Takže mm-hmm. to bych určitě tak jako zdůraznila.
0: Mm-hmm. Super. Se pomalu blížíme do závěru. Tak já chci připomenout těm, kdo nás sledují uživě, že pokud nám chcete zanechat nějaký komentář, třeba co jste si z dnešního vysílání odnesli nebo jak se vám líbilo, tak budeme rádi. A já po skončení vylosuju jednoho z vás kdo dostane jako dárek e-mailový online kurz od Dominiky o rekondičním cvičení pro psy. A Dominiko, je ještě něco, co bys třeba ráda dodala závěrem?
1: Závěrem bych ráda dodala to, co už jsem říkala. Opravdu buďte informovaní majitele, zajímejte se a sledujte svoje zvíře, aby... Abyste věděli prostě, když se mu něco bude dít dřív, než bude pozdě. <laughs> Často ti majitelé přijdou za 5 minut 12. tak abyste prostě přišli dřív.
0: <laughs> Určitě. Tak jo, já ti moc děkuji za dnešní zajímavé povídání. Povídali jsme si s Dominikou Bytomskou, více o Dominice najdete na www.dominikabitomská.cz, kde najdete zajímavé články, najdete tam webinář, e-booky, e-mailový kurz a další hodnotné informace, které jistě jako majitel zvířete zúžitkujete. My jsme si povídali dneska jak o těch informacích z tématu veteriny a fyzioterapie zvířat a alternativních způsobů léčby zvířat, tak zároveň jsme si povídali o cestě Dominiky online podnikáním, o prvních krocích, které v uplynulých měsících podnikla. Dominiko, já ti moc děkuji za společně strávenou hodinku. Dám ti prostor teď na rozloučení a potom, potom už se s našimi diváky a posluchači rozloučíme.
1: Tak já ti stání moc děkuji za pozvání. Bylo mi potěšením a vám všem posluchačům sledujícím přeju, abyste měli zdravá zvířata a tady ty informace o těch akutních věcech, například v tom e-booku o travách, prostě abyste je měli, ale abyste je nemuseli třeba použít. <laughs> Takže a hlavně, abyste měli zdravá zvířata.
0: Tak jo, díky moc. A Mějte se krásně, od nás je to tedy pro dnešek vše a žijte příběh, který chcete vyprávět.